0: Queridos amigos, queridas amigas de Castigo Divino Estamos aquí ya en el último de los castigos divinos de la Ciudad de México He sobrevivido, he sobrevivido yo junto a mi hígado Hemos atravesado todo este periplo de manera valiente Y aquí estamos, aquí estamos cerrando esta serie de entrevistas Y eh, agradecer, agradecer a las marcas que permiten que esto suceda eh, Cerveza Pilsener, la cerveza de los ecuatorianos aquí está, saludita. Ah. Agua Imperial eh, y Uribe Schwarzkopf, la principal promotora inmobiliaria del país. Sin más, para mí es un placer este, convocar a mi entrevistado de esta tarde el comediante Richo Farrell.
1: Maestro. Luis, siempre es raro el saludo cuando ya te ya saludaste. Ya te saludaste, Carlos. Y luego finis claro. en cámara ¿Qué, como ¿qué el... ¡Ey! ¿Qué onda? <risa>
0: ¡Qué gusto verte Ajá. Ajá. Ya estás hablando media ¿Cómo hora estás, antes de. Wey. ¿Qué te sirvo? ¿Cómo estás? Salud, hermano.
1: Muy contento. Luis, antes que nada, muchísimas gracias por hacerme parte de este espacio y eh, salud a toda la gente que te escucha y te ve y de verdad gracias por ser. Por la hacerme gente,
0: parte de esto. La gente de Ecuador, que sepan ya de una vez que este, Richie se va a presentar en Quito. Este, ¿Qué fecha es? El 24 de junio en el Teatro San Gabriel, no, en la Casa de la Música, entonces ya están avisados desde este momento que no se pueden perder este monstruo de la comedia mexicana. Que tenemos la garantía, si no gusta regresamos el dinero. ¿Sí? Sí. Eso no creo que le gusta tanto a los productores, pero... No les gusta porque es real. ¿Sí? ¿Alguna vez has devuelto una entrada?
1: Eh, No, pero sí me han golpeado en el escenario. Eh, ¿Por qué? Pero no me reclamó la entrada, ¿eh? <risa> me golpeó, pero no cobró nada después. Solo me golpeó y se fue. ¿En serio? <risa> sí. ¿Cuándo fue? Eh, fue... Híjole, estaba yo empezando. Estaba en un show de Navidad. Y, eh, bueno, está grabado en el especial Ciudadano Mexicano. Uh-huh. Pero hice unas bromas sobre su edad de Flamingo. Si no le gustaron, y sube a golpearme. Eh, a entonces, ver, a ver. Chris
0: Rock... No fuiste el primero, bro. <risa> Pero se saltó al escenario y sí. en cámara. Y eso estaba grabándose. No, lamentablemente no.
1: ¿Ya? ¿Y te pegó duro? Sí, me dejó la oreja roja porque no la atinó al cachete, le atinó a la oreja. Entonces, como que durante cuatro días traje la oreja entre roja y morada y le hacía como... Oye, ¿y lo cogieron? Este, ¿Se lo llevó seguridad? Bueno, en México cogieron, sería como que algo muy fuerte que hubiera hecho seguridad después de eso. <risa> o sea, no se lo merecía. No, eh, la verdad es que fue un fan el que brincó. Eh, brincó un fan, fue el que lo agarró y ya luego entró seguridad a, eh, a sacarlo. Pero son las peripecias de la comedia, claro. ¿no?
0: Y de ahí puede hacer un chiste. Claro, oye, pero eh, eh, es que estas cosas de los... Micronacionalismos, del amor a los pueblos, es complicado, ¿no? En tu especial de Pachuca le sacas la puta Pachuca. Sí, pero ¿sabes qué es lo bonito? Poder hacer Pachuca como algo que
1: fuera, va a sonar muy mamador, ¿eh? Internacional. Que tú dijeras en Ecuador, ah, aquí tenemos un pachuca. Claro. Que tú dijeras en Estados Unidos, ah, aquí tenemos un un pachuca, se llama Oxnard, California, saludos, vamos pronto. (risa) O sea, como que que en cada país del mundo existiera un, un, un pachuca sin tener que
0: dar el contexto de lo que era. Una vez en una entrevista mía, un abogado un famoso de Ecuador, se refirió a una ciudad específica, como tú te refieres a Pachuca, hijo de la gran puta. O sea, me llamó el alcalde, este, me puso en sesión con el consejo. Hijo de puta, lo declararon persona no grata. Bueno, conoces esa nota de Perú del candidato
1: a mentiría si fuera gobernador o presidencia, pero que está en tour y se mete a un mercado y le ofrecen comida y no sé que sea un chicharrón o algo así. La gente de Perú comente la nota correcta y el güey lo rechaza. Noticias nacionales. Güey. Claro, cabrón.
0: Noticias nacionales.
1: Pues, como ven al candidato que rechaza la pancheta? Como si fuera que...
0: ¿Y el más podía tener una diarrea del zamputas ese día? Y... No sé qué
1: haya sido, pero acabó con su carrera política haber rechazado <risa> un, un, digamos, un pinche pequeño para los venezolanos.
0: ¿Se puede hacer chistes sobre equipos de fútbol? sí.
1: Sí. Lo bonito es que tienes mitad y mitad. Algo muy bonito que, es, que dice Dave Chappelle sobre la política es que cuando te involucres con, por ejemplo, hablarle a, a criticar a Trump, Ajá. te pongas un poquito de lado. O sea, por más demócrata que seas, ponte un poquito de lado un poquito republicano, republicano para que puedas entender las dos partes. Entonces, algo así similar sucede en México, como que hey, vele a las chivas, pero hey, si le vas a tirar mierda, habla tantito bien <risa> de ellas y habla de la América y eh. que descanse en paz, Jorge Vergara. ¿Y tú de cuál eres? Eh, yo soy Glory, Glory Man United. No, Cruz Azul, los amigos Azul. del gol. Cruz Azul, los amigos del gol, eh, por fin se logró. En Carlos Hermosillo, yo estaba ahí. Yo te vi a los siete años cuando tenía orejas sangrando meter ese penal contra el portero de comiso. Yo estaba ahí y, y, y ahora es bueno verte eh,
0: regresar, Cruz Azul. Oye, y la política, uh, se puedes meter en la política. Vi un video tuyo en el que básicamente celebrabas que el viejito haya ganado por fin. La verdad es que sí,
1: mira. Voy de nuevo al punto republicano-demócrata. Nosotros estamos aquí y tuviste que a Chumel. Ajá. Y se ahogó, qué raro. Ajá. Eh, <risa> pero te habló de este punto de que nosotros estamos aquí para burlarnos. Sí. Yo estoy aquí para criticar al que esté en turno.
0: No pero mal, yo, si yo, es yo derecho,
1: te si a... es izquierda, si es central, si es central, bla, 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 bla. si es este, del norte, del sur, de... Pero en ese video yo te veía Pixar, que te referías Monster así Sync. como
0: casi con ternura a AMLO. Ah, como no, 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 no. A, Peña, a Peña, a Peña,
1: a Peña, a Peña, a Peña, al anterior, yeah. al tarado anterior. Sí, al tarado anterior. ¿Sabes qué tenía el tarado anterior? Que todo el país lo odiaba. Entonces al tarado anterior
0: había como hacer. Podías tirarle
1: t- mierda, podías destruirlo y toda la gente yeah. aplaudía. El problema con el tarado actual es que <ríe> está partido el país. Entonces, si tú hablas del tarado actual, eh, se divide... El público, pero no deja de ser esta naturaleza de la comedia que es yo vine a criticar al tarado que está en turno y a cagarme y si de risa tú, para combatir el coronavirus sacaste un detente, una estampita, una estampita <risa> de un santo de, del sagrado corazón de Jesús que dice detente que abuelita te juro. Gracias, la traigo en mi cartera, <risa> pero eso no detiene el COVID. <risa> La gente se va a burlar de ti. O, 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 o si un squincle de la Ibero tarda un mes en vender un departamento y tú llevas tres años vendiendo un avión presidencial con el cual dijiste que ibas a pagar la deuda del país. La gente se va a burlar de ti. Los que votaron y los que no votaron por ti. Porque estamos
0: aquí para burlarnos. Y cuando haces chistes sobre él, ¿no se levanta otro a quererte pegar? Eh, sí. Porque puta son fans. Digo, no se levantan, pero se ve las caras. ¿Sí? Se ve las caras. ¿Qué sí. sientes? O sea, ya se empieza a enrarecer el ambiente. Se enrarece el ambiente.
1: Es como una micha y micha. Por eso es lo que te dije el argumento de Chapela. Y eso ah. que es donde tienes que crear un discurso mmm, en el que le pegues a ambos, en el que ¿Ya? puedas llegar a un punto medio. Y eso es lo difícil, Ese es el reto de la comedia. Por eso me choca que nos digan. Es que la comedia ya no se puede hacer nada. Ya estamos encerrados en política y ya de uh-huh. todo nos cancelan. No, uh-huh. tu labor como
0: comediante es volverte importante, volverte inteligente y
1: encontrar
0: esa pinche manera en la que se puede. Pero igual sí te cancela. Bueno, a vos te pegaron una cancelado tototototota to, 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 por uh-huh. el tema del chiste, de, de, el chiste aquel.
1: Sabes que pasó, que intentaron y no pudieron. Give me with your best shot porque ponme um, Richo Farrell en Google y todo es pedofilia, pedofilia, pedofilia pedofilia, es lo mismo donde decir los directores, productores Ajá. y cabrones de series y por vamos eso a traer no me a este muchacho con aquí razón, pu- pu- con pedofilia. razón hago yo un casting y digo ¿por qué le eché tantas ganas y no me da el papel? <risa> es un chiste al sí. final es un chiste y eso es... pero no fue un poco
0: too much porque lo haces como seis veces cabrón
1: Mm, te voy a decir algo Fue tu monche en el momento sí. Y qué bueno que me lleves esta parte
0: uh-huh.
1: um, Sabíamos que era un lugar En el que estás jalando un hilo
0: En el, filo de la el la navaja. que
1: simplemente estás jalando el filo de la navaja Para que la gente se ría Y si te lo digo ahora eh, Ya no diría un chiste así pero tampoco me tengo que disculpar porque no ofendí a nadie, no lastimé
0: a nadie, no... Vaya. Y el especial en general es puta una obra maestra. Gracias. (risa) Gracias. (risa) Tiene 10 millones de views eh, en YouTube. Pero eso es lo de menos. Volviendo al tema,
1: es algo que no volvería a decir. Y el 2020 creo que nos dio a todos un panorama gigantesco de lo que se puede decir, lo que no se puede decir. Y ¿sabes qué pasa? Que la gente se queja y los comediantes chillan de es que la gente se queja todo el tiempo. Pero ¿sabes qué? Hay un comentario abajo en tu tweet en tu YouTube, en tu Netflix, en tu Facebook, en tu Instagram que literalmente dice, deja tu comentario. Entonces tú como comediante <risa> estás poniendo un buzón de sugerencias. Claro. Entonces tú como comediante haces un chiste de estos en los que te pasas de verga. Y la gente levanta la mano y dice esto no me gustó.
0: Pero hay, y, gente, y entonces,
1: hay es, gente que se pasa levantando la mano también. Mmm, voy a eso. La gente levanta la mano y dice no me gustó. Entonces tú como comediante reaccionas y dices ok, la cagué. Fue un chiste, lo llevé demasiado. lejos. Era un chiste porque no es algo que haga en realidad Ajá. y lo llevé demasiado. lejos. Una, una disculpa. Eh, continuemos pues, pero sí. el punto es que si hay un grupo vulnerable... Llámese gays, llámese comunidad afroamericana, llámese, perdón, gays, eh, LGBT. ¿Cuántas letras sean? plus <risa> um, Mujeres. Um, el punto es que si hay un grupo vulnerable que levantó la mano y dijo, ¡Ey! Me siento ofendido. Me siento ofendido, güey. Utilizaste esta palabra en tu show o dijiste esto en tu show y levantaron la mano y dijo, ¡Me sentí ofendido! mi labor como comediante es volverme más responsable con mi pluma y dejar de cagarla con eso. Y cuando pasó eso... En vez de pasearme con la pinche bandera de es que es comedia, güey, tú no la estás
0: entendiendo. Y cuando te cayó toda esa avalancha de mierda encima... Me valía verga.
1: ¿Te valía verga? Sí, porque sabía que mis fans estaban conmigo y sabía que yo estaba aprendiendo una lección, una lección muy valiosa, que es no le muevas tanto. Tú estabas jugando. Estabas jugándole al mierda.
0: Uh-huh. Y llegaste
1: a un punto en el que sensibilizaste a gente.
0: ¿Y ese es el límite de la comedia? Uf, ¿te
1: quieres poner profundo? güey? <risa> ¿Cuál es el límite de la comedia? Te lo voy a decir. Estaba platicado con un amigo que me dijo un chiste que no puedo decir aquí, que me dijo, güey, no sé cómo meter este chiste a mi show porque es muy ofensivo. Y creo que los límites de la comedia son muy sencillos, y lo he dicho antes si tú y yo estamos aquí sentados haciendo bromas tú y yo en corto nos podemos reír fuerte de cosas que probablemente no estén bien pero si se empiezan a agregar personas a la
0: habitación
1: ya te cortes en el chiste ahí cambia y Ajá. el criterio
0: es muy fácil es como cuando no deseas groserías frente a tu abuelita o sea el problema es hacerlo en público pero de ahí todo el mundo sabe que hablamos mierdas en privado El problema es que una broma es una broma y cuando estás en un a tet
1: puedes jugar. Pero cuando se agregan 100 personas a la habitación es tu responsabilidad como comediante saber si eres don pendejito y don verguita, el que se las rifa e insulta a todos y qué chistoso o el que es responsable con su comedia y
0: termina llenando shows como John Mulaney. ¿Alguna vez después del show te han dicho, señor, quiero hablar con usted? Este, no se meta con Jesús, este, o no se meta con el Cruz Azul, este, o no se meta. ¿Tienes el feedback así? Sí. Y tú a la verga.
1: Ya, yeah, depende del feedback, ¿no? no. Si <risa> sí. el feedback es, su chiste fue una mierda, güey, nomás nos ofendiste y no dio risa, ok, voy a aceptar ese feedback. Si sí, no. el feedback es, deberías hacer un chiste sobre mi mamá porque cocina bien gacho las merenjenas. Pásate, <risa> ahí está tu playera. Salud, foto. Oye, ¿y la sociedad mexicana te da material a diario? ¿Cómo, yo co- cómo, yo co- creo que la sociedad en general... Olvidemos la sociedad mexicana, pongámonos internacionales, ¿no? Y es algo muy bonito de la globalización, que yo ya te puedo hablar de Boris Johnson, yo ya te puedo hablar de Donald Trump, yo ya te puedo hablar de Nicolás Maduro, o yo ya te puedo hablar del idiota este que está bombardeando Ucrania. Yo ya puedo hablarte de ello porque ya hay un conocimiento general del público. ¿Y eso
0: te hace más internacional?
1: Definitivamente. El reggaetón es la prueba de eso. Claro. Es el mejor momento para ser ratino. Nos tenían bloqueados, nos tenían censurados nos tenían apestados, nos tenían en el pinche cuarto de atrás, pero solo y ahora nos... Jimmy Kimmel presenta a Bad Bunny ya, y ahora pero Bad solo... Bunny turía en Las Vegas internacionalmente, ¿cuándo se podía
0: eso? pero solo nos quieren para mover la colita nomás ¿se te hace? o sea, si no nos llaman para gobernar el mundo, ¿no? no es de que, hijo de puta, esperen, esperen están bombardeando Ucrania, es importante saber qué piensa Bolivia ¿Explicó? explico? Por favor, llamen al gobernador del puto Puerto Rico a que que nos dé su opinión. Solo nos quieren para gozar la vida. ¿Y qué somos, Luis? Gozadores de la vida.
1: Ajá. No es como que yo espero una opinión política de pinches Jay-Z que se agradece, o de Bad Bunny, o de Sage, o de de eh, o de Carol G. Yo espero de Carol G una canción. O de, el otro día, perdón por farolear. tuve el honor de entrevistar a Nati Peluso y le dije, tú tienes un discurso muy fuerte sobre el empoderamiento a la mujer. ¿De dónde viene?
0: De mí. De mí, mi hijo.
1: No de la pose que está allá afuera.
0: ¿Pero te gusta el reggaetón? Viene de mí. ¿Te gusta el reggaetón?
1: Aquí no. ¿A
0: quién no? <risa> pero, me, ¿Pero entiendes lo que digo? Sí. O sea,
1: si yo quiero escuchar a un líder mundial, ok, me pongo a escuchar a un líder, uh, Joe Biden.
0: <risa> Pobre viejito. Pero si yo, el otro día eh, salió un video que saluda eh, amigos madre, invisibles, ¿viste? En el,
1: en el de Tottenham y Tony dicen que cuando sopla el aire el güey apenas puede caminar. ¿Me entiendes? Si quiero algo político, voy a recurrir a lo político. Si quiero bailar, voy a escuchar a Jungle. o o a Diplo, o voy a escuchar reggaetón. Son dos cosas muy distintas. Tenemos algunos lugares para eso, y si bien puedes tener comediantes políticos que se dediquen a eso, como Jon Stewart, como Chumel Torres, perdón los haters, es el comediante político. El mío como comediante de stand-up es... Me va a burlar de lo que pues se me dé la puta gana, güey.
0: Y si me tocó que el presidente está rifando un avión, claro que me va a, rifar, va a burlar esa pendejada. Pero ¿cómo vas este, recolectando este, las anécdotas? ¿Cómo se construye un, un guión de stand-up? O sea, vos sales, puta, eh, a, la, a la calle y dices, eh, me pasó esto en el Uber, ping, lo anotas. Este, mm. Me contaron esta pendejada, ping, la notas. O cómo, c- c- ¿cómo construyes tu, tu show? Un rapero que se llama Sabino me
1: enseñó que puedes hacer un grupo contigo mismo. Haces un grupo con alguien, con tu mejor amigo, y lo sacas. Entonces estás en un grupo contigo mismo. El mío se llama <risa> Yo. Ya. Yeah. El mío se llama Yo. Ya. Yeah. Y ahí me mando.
0: Te escribes a ti mismo. Te
1: escribo ahí. De repente estoy escribiendo un tweet y digo: mm, Este no es para tweet, este es para show. Oh. O ves, es un voice, ¿no? pero lo que sea pero
0: se suena un poco solitario hacer un grupo de WhatsApp para ti mismo. ¿Tú
1: crees que un comediante de stand-up no es solitario? <risa> <risa> dice así Sansari, que eh, no recuerdo qué especial, que lee una biografía de Modley Crue, perdón si esto no es para todas las edades, y que dice que los de Modley Crew, oh, híjole, lo voy a contar lo más ligero posible, habían tenido tantos encuentros con tantas mujeres que en su drogadera y borrachera Mientras iban en el turbos de regreso, pensaron que lo mejor para que sus mujeres no detectaran todos los encuentros que habían tenido, eh, lo más óptimo era agarrar un burrito y... Ajá. Y darle cariño. Y darle cariño para (risa) que... Claro que esto cuando lo cuentas con comedia y groseras es más chistoso, pero estoy intentando. <risa> y lo que cuenta así Sanzari es la diferencia entre Motley Crew cogiéndose un burrito y yo. Es que Motley Crew está cogiendo un burrito para que no le canchen sus morras y dice, yo me estoy cogiendo un burrito solo en mi camión de tour así. <risa> Entonces, ¿sabes? Claro que el comediante está solo y de ahí proviene nuestra neurosis. Eres neurótico. Claro.
0: Qué comediante, no. Preséntame, no que ¿Te deprimes? Claro, tú no. O sea, depresión así diagnosticada una sola vez en mi vida. ¿Te medicas?
1: ¡Guau! Siento que vine con Cristina. (risa) Eh, Sí, tomo ribotril para dormir. Sí, solo para dormir. Tomé un tiempo Lexapro para la depresión, pero... eh, Sí, eso es. (risa)
0: <risa> Oye y
1: dónde El día Nada más para comentar El Ajá. día La primera vez que dormí Con Ribotril Se duerme muy bien No, no, no Al día siguiente Empecé a llorar Y le dije a una ex No me digas Que así es como duerme la gente Yo no sabía Que así se podía dormir Y eras pésimo Para dormir <risa> Y tú también haces esto. Uh-huh.
0: Las te atacan cuántas ideas. Yo me quedo en la cama tres horas. Ya solucioné el mundo. Ya puta, resolví la guerra de Ucrania. Y, me quedo y te peleaste con tu mamá al mismo tiempo. Y me desespero, cabrón. Y me desespero y empiezo a contar las horas que me faltan para despertarme, hijo de puta. Y que voy a dormir solo cuatro horas. Y al día siguiente. Voy a estar en la mierda.
1: O diría el profes es Camilla que a mí ya está dormido. Y ya apagaste la estufa. Uh-huh. Sí, sí, ya la apagué. ¿seguro? <risa> ¡Sí! Sí, la
0: cerré. Pero
1: estás completamente seguro, sarco. A levantarte, hijo de puta. Ahora, eso no sé. es lo bonito, Luis, que te topas a otros colegas como tú y platicas de las mismas ansiedades. Estaba planteando con un gran colega de Venezuela, Nacho Redondo, que me decía, una vez me dio una de ansiedad en Europa y estaba yo llorando en el hotel antes de dar un show y hace poco estaba yo llorando en un hotel antes de dar un
0: show y le mandé un mensaje a Nacho. Le dije, hey, pero o... de la nada. ¿Llorabas ¿O, o hubo algún detonante? ¿O solo te cogen los ataques? Cansancio, naciosos?
1: ansiedad, el público, incertidumbre. Tú sabes que hay mil cosas que se juntan uh-huh. cuando estás de tour.
0: Uh-huh.
1: Y le mandé un mensaje. Le dije, Nacho, quiero que sepas que te quiero mucho. Nacho, perdón por quemarte por tus ansiedades. ni modo eh, Quiero cosas que te quiero mucho y que... Ahorita estoy viendo una ansiedad como la tuya y que nomás sepas que cuando llegues a tener una, eh, pues acá estamos, ¿no? Y eso es lo bonito de la comunidad de comediantes. Se puede llamar slobotsky se puede llamar Ricardo Pérez, se puede llamar X Fernández, se puede llamar Diego Zanasi, pero siempre tienes un cabrón que como se ha trepado un escenario o se ha tenido que poner frente a tres cámaras, conoce más o menos la mierda. ¿Y cómo
0: mierda te subes a que... un escenario después de un ataque de ansiedad? Así, mira. Y para adelante, Claro, ¿cómo ser gracioso cuando no quieres ser gracioso, cabrón? Cuando quieres mandar a la mierda a todo el mundo. Qué
1: buenas preguntas haces. Eh, hace poco salió un disco, un rapero que se llama Action Brunson, que se llama El Cocodrilo Turbo. Ah, literalmente, así. El rapero es gringo, pero se llama El Cocodrilo Turbo. Y es lo que le digo a mi manager. Le digo, todos los comediantes tenemos un cocodrilo turbo por más que te esté... Y, y ni siquiera comediantes, perdón. Persona que se dedica al entretenimiento y es un instinto de supervivencia. Y eso es lo que una vez me dijo una directora de cine, pero no como cumplido. Me dijo como lo que es. Me dijo, ustedes los comediantes, claro, pueden sobrevivir una hora, hora y media, un escenario, haciéndole va, 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 va. Pero es supervivencia. Tú sabes que cuando estás solo en un escenario con un micrófono, no te vas a callar.
0: Te vas a chingar la hora y media. Es un ejercicio de memoria del zamputas. Yo a los estandaperos los respeto muchísimo por la fortaleza de su puta memoria. Es es que no es memoria. Yo yo, yo por culpa de esto tengo poca memoria. Sájate otra. Pilsner,
1: Ecuador, la cerveza que se necesita. Yo en México estoy con dos x pero en Ecuador.
0: <risa>
1: <risa> Pilson Wisnell Wiznel
0: is for a winner. Oye, cómo ejercitas la memoria, o sea, cómo mierdas te acuerdas de toda la cosa? Es que es lo que les digo a,
1: a las personas que me preguntan por cómo te acuerdas de tu show. No Fumando marihuana, que acordar, consumiendo alcohol, hijo, no y te, y te de tienes ahí que acordar, que... tú lo hiciste. Es tu guión. ¿Cómo se te va a tu guión? ¿Cómo se te volvió a una neurosis que salió de tu cabeza? Esa es la naturalidad del estando. Que si algo me enojó en un aeropuerto, claro que lo voy a recordar para siempre. Y claro que lo voy a juntar en un escenario. Y claro que voy a traer mi libreta de notas. Y claro que me voy a escuchar y voy a decir, mm, esto lo tengo que voltear. Si sí hay un ejercicio de memoria, pero lo más importante es que es tu guión. Aquí es tu guión. No hay falla porque es tu guión. Pero si hay un ejercicio de memoria que son los pequeños bulletcitos,
0: chistecitos, que son los que voy a llevar a Ecuador. Pequeñitos. ¿Y qué te distrae? ¿Qué es lo que más te, te, te come mierda cuando estás haciendo un show? Yo no sé que el hijo de puta delante esté este, viendo el celular, comiendo un chicle. A ver, el celular es normal. Digo,
1: Dentro de los estándares. Eh, hay algo muy triste que es que se ponen bien pedos algunas personas y ya no disfrutan el show. Entonces, en vez de disfrutar el show, se le pone a arruinar el show a, a, a otros dudes. Me tocó Ajá. en Guadalajara que le tuve que decir a un morro, güey, créeme que yo he estado como tú, te lo juro. Por favor, cállate. Le pasé una huega, maica. Le dije, tómatela, es un buen diurético. Para que lo saques. <risa> y cuando volteó la cara el cabrón así, con otra nueva, con otra así, recargada. <risa> me hago de Jamaica en el piso y el güey. <risa> y no dejó de hablar durante el show, hasta que llegó un punto en el que dije, me da mucha pena.
0: Pero que el man vociferaba.
1: Vociferaba, se recargaron en su amigo, ¿verdad? Los chistes. Hubo <risa> sí, un momento en que le dije. Me da mucha pena porque yo he estado como tú. No soy nadie para juzgar. Yo he estado como tú. ¿Jodiendo shows? No, <risa> nunca. <risa> nunca. Le dije, yo he estado como tú en el punto en el que no me voy a acordar mañana de lo que dijo el comediante. Le dije, solo pórtate bien. Ya te pasé un agua de jamaica. <risa> Se puso más desde el culo. Le dije, con la pena. Lo sacaron y esto es lo más divertido. Me comentaba uno de los de producción que mientras lo sacaban, pobrecito, Dios me lo bendiga, si estás viendo esto, estuve pronto en un show, que mientras lo sacaban, el güey gritó, ¡lo invito!
0: <risa> Oye, ¿cuál
1: imagínate la... dónde estaba el pobre güey, <risa> lo estaban sacando, y ¡lo invito!
0: <risa> ¿Cuál ha sido tu peor borrachera? la que estabas porque dijiste que lo comprendías porque has compartido el estado mira hay una que es muy conocida
1: bueno no conocida pero en una ocasión en el aniversario de un venio en Querétaro me subí borracho y el público me bajó y ha sido una de las peores experiencias en mi carrera el público te bajó por borracho no me bajó solo empezó a gritar Daniel, Daniel Daniel, para que regresara Daniel Sosa al escenario Y...
0: Y tú estabas pedopedísimo Estaba pedopedísimo,
1: ajá y, Pero lo que dije fue Antes de que te sigan abucheando Tienes un beat nuevo sobre la bandera de México Dilo <risa> Y mira Sonaré muy cañubo está aquí <risa> Pero no me bajaron Los hice reír aplaudieron el chiste y luego me bajé. Ahora, qué maldita vergüenza, porque después de eso el dueño me dijo, tú no te puedes presentar aquí como en cuatro meses por lo que hiciste hoy en mi aniversario. y Me dijo, y no es por mí, sino porque es la primera vez que tengo comentarios negativos en mi página. Y eso, o sea, que te digan que en lo que más disfrutas, a lo que te dedicas, que te digan, sabes que estás muy astelano, no pude,
0: y la resaca moral es una mierda.
1: ¿no? Sí, es de mierda. ¿Sabes qué es lo peor de la resaca moral? Que el día de la resaca moral tú dices, lo voy a hacer mejor.
0: No. Pero se
1: genera una mayor ansiedad porque es el primer día. Y para demostrarte que lo vas a hacer mejor necesitas que pasen como 30, 40 días y ya luego decir, sí, mira, sí lo hice mejor. Eso es lo peor de
0: la no, resaca sí, moral. No, siempre la vuelves a cagar. O sea, nunca lo haces mejor. En la resaca, o sea, yo tengo una teoría este, que si es que no fuera por la resaca, el hombre estaría en la luna, en Marte. Este, ya hubiésemos solucionado todos nuestros putos problemas. Pero la ciencia mundial está enfocada en otras mierdas este, también importantes, que el Alzheimer y que toda la huevada, que el COVID, ¿ya? Pero ¿por qué no curan la puta resaca? ¿Por qué no hay una cura de la resaca? Y yo te digo por qué creo que estaríamos en Marte. Porque... ¿Cuánta gente está al día resacoso en el mundo? Cientos de miles de mi- millones de personas, millones de millones de millones de personas. Cuando tú estás resacoso... Cuando dices
1: cientos de millones, literalmente son cientos de millones porque somos
0: billones en este planeta. Entonces, sí. Pueden ser muchísimos. ya, O sea, deben ser. Yo soy uno hoy, por ejemplo. ya. Y cuando estás resacoso, das el 10% como máximo de tus capacidades intelectuales. ¿Ya? Hay cientos de millones de personas dando el 10% de su capacidad intelectual. Todos los días. Y a nadie le importa. La risa es una mierda. Oye, la fama. ¿Eres un tipo famoso? ¿Eres un tipo que anda por la calle y puede andar tranquilo? ¿O estás hasta los huevos de que la gente que el selfie, que el ni se que el ni sé cuánto? No soy la cotorriza y no
1: sé cómo le hacen. Pero aún puedo caminar en paz y creo que cada fotografía es un recordatorio
0: de lo bien que estás haciéndolo. Pero cuando dijiste, puta madre, ya soy alguien famoso.
1: Ah, voy a estar bien, Naka, pero cuando me invitaron a LOL... Y ganaste la temporada. Obvio.
0: <risa>
1: cuando me invitaron a LOL. Me volteó con mi madre y le dije, ¿es en serio que Eugenio Derbez me conoce? Sí, yo, o sea, ¿Eugenio Derbez sabe quién soy? Sí, <risa> sí. Y yo, ok, soy famoso. <risa> <risa> ¿Qué opinas de él? Genio, visionario, empresario, uno de los mejores comediantes de este país. O sea, ni siquiera te estoy lamiendo los huevos porque no me diste la chamba en el ballet, güey. Y ya vi la escena por la que hice casting. Fran Evia y yo la habíamos hecho mejor.
0: <risa> pero hoy por hoy es el mejor comediante de México.
1: ¿Conoces a otro? No. O sea, al menos en ese rubro, porque estando, pero si es Carlos Vallarta. Eh, pero en ese rubro, producción, dirección, actuación. ¿Tú crees que Vallarta es el principal estandapero de este país? Voy a decir una aclaración que van a decir, ya que me está rica <ríe> ya que entré antes, pero es, eh, Vallarta es nuestro Dave Chappelle. Porque mientras yo te hablo de puertas y las mamás y cómo me atoro en un avión y la madre, Vallarta ya te está hablando. De religión de algo que te hace pensar, es un cabrón que no suelta los libros. Vallarte es un comediante bastante inteligente. Pero es más grande que Franco. En cuanto a conocimiento, ¿te encanta hacer preguntas bien, Cristina Aguilera, Luis? <risa> en cuanto a genialidad, por supuesto que sí. En cuanto al impulso creativo que tiene Franco para lograr cosas. Franco hijo de su madre lo tal escribí, le dije eres un pinche ruco creativo eso le puse tal cual le dije eres un ruco creativo güey, porque siempre está innovando y siempre se lo corren chingaderas y la gente lo mama en YouTube y la acaba. justo hoy le llegó su pinche placa de qué, 10 millones, 10 millones de, de 10 seguidores. millones de seguidores Franco es una inspiración Franco fue el primero jefe en irse a Estados Unidos y fue el primero jefe en irse a Europa sin miedo Parte de eso es Brian Andrade. Y Ecuador. Uh-huh. Parte de eso es Brian Andrade, su ex-manager. Pero la visión y la creatividad que tiene en Franco
0: uh, es impresionante. Y se puede vivir de esto sin ser Franco, sin ser Vallarta, sin ser O'Farrell. Oh, ¿Cómo me... empiezas esta mierda, loco? Y haces que de esto te dé para pagar la renta. ¿Da risa? ¿Da risa? Yo. No, 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 en general.
1: ¿Dar risa qué? ¿Entre tus compas y así? ¿Yo? No. O sea, me hacías la pregunta. Voy con la retórica. Sí. ¿O entre tus compas todo risa? No. (risa) No te entiendo la pregunta. No, lo que quiero decir es que el primer paso es que dé risa entre tus compas. Ah, claro. Tienes que ser un tipo gracioso. Sí.
0: O sea, tantito.
1: Tantito. Creativo. Sí. Luego ponte a ver muchos shows. Luego escribe un guión. Y luego no dejes de subirte. Y puedes hacer dinero. Mira. Dinero gordo. Dos cosas. Los japoneses nos enseñaron que puedes amontonar piedra. Y los rusos nos enseñaron que todo lo puedes solucionar a punta de vergazos Entonces, (ríe) si mezclas esa filosofía... Eh, el stand up te puede llevar lejos. Es constancia, como cualquier trabajo, como si eres abogado, si eres doctor, si eres licenciado en derecho, si eres, perdón, lo dije dos veces, si eres lo que sea, el stand up comedy yeah. es una disciplina como otra más. Si le dedicas tiempo, le dedicas pasión,
0: te gusta, lo amas, ahí llegas. Y, tienes, y, y cuándo es la jubilación del stand up. Yo no veo viejitos haciendo stand-up. O sí sea, hay. Creo que tiene. Es una carrera así rapidísima como el reggaetonero. De, no. Uh-uh. Hay viejitos que hacen stand-up. ¿Te acuerdas de George Carlin? Sí, todavía. Bueno. Jerry no. Seinfeld todavía ha, también ha de estar. Carlin hizo especiales hasta que se murió.
1: Jerry Seinfeld no va a dejar de darnos contenido. Al contrario, es una carrera que requiere tiempo. En el gabacho, en Estados Unidos, cuando llevas ocho años siendo comediante, no eres nadie. Cuando cumplí los diez años de hacer stand me no. dijeron, güey, ¿qué se siente cumplir diez años? Pues que estoy empezando. Joe Rogan, en su primer especial en HBO, agarra el micrófono y lo primero que dice es Eight fucking years. <risa> Ocho años me tomó que me dieran mi primer especial. Entonces, al contrario, yo creo que es una carrera en la que en vez de Estoy degradarte siete con años el bebiendo. tiempo, maduras y confías en tu cabeza y te vuelves más inteligente y te vuelves más neurótico y te vuelves más creativo. Y si algo te empotada a los 20, imagínate a los 45. Y ahí es donde empiezas a hacer carrera. Candre ahorita. Lo lo que está haciendo Vericandre es impresionante. Está está en todos lados. ¿Y cuántos años tiene? Está en sus cuarenta y tantos. Entonces, estamos en una carrera en la que a nuestros cuarenta y tantos
0: empezamos. Mm. Y es la que elegimos. ¿Y tú cuándo te te diste cuenta de que eras un tipo gracioso? Desde el kinder. sí. ¿Siempre? <risa> Siempre fuiste el payasito sí, de clase. Sí,
1: clase clown. De esos que dices, me van a sacar por este, uh-huh. pero vale la pena. <risa> y lo dices, señor O'Farrell, el salón, y sales acá de qué. <risa> <risa> ¿Te expulsaron de algún colegio? Sí. ¿Quieres saber de cuál? Sí. Te, va, te van a explotar los calzones, Luis. ¿Cuál? Del colegio irlandés O'Farrell. <risa> mi tía Leti, tu tía era la rectora Mi tía Leti, tía lejana, ¿no? De la familia. Me expulsó <risa> del colegio irlandés o oh, Era como para que saliera con mil dieces ¿no? Alumno <risa> ejemplar, <risa> Era como para eso. No, me expulsaron. Me expulsó mi tía Leti. Un día llegué al colegio así, estaba en exámenes finales y me recibió el prefecto. Y me dijo, mírate nada más, Sofarril, vienes otra vez todo mamarracho, todo mal peinado. ¿Qué edad tenías? 17, 16, 17. O sea, ya acabando el colegio. <risa> pero yo llegando con mi playera fajada, eso sí, eh, pantalón negro con calcetín blanco, Michael Jackson Sheen. O sea, <risa> así se veñero, se ve nacón, se ve nacón. Y me ha llegando así, pero fajado y peinado así, échale, ¿no? Entonces llego y el prefecto me, me recibe y me empieza a insultar. Me dice: Mírate otra vez, todo mamarracho, todo malfajado, todo pendejo. Y, y, y le dije: Juan, vengo bien. Y me dijo: Te tengo que decir algo tu tía Leti te quiere correr de la escuela. La verdad es que yo estaba encontrando un pretexto para tratarte mal, pero... <risa> y mi tía Leti me corrió del colegio irlandés Farrell. Farril.
0: ¿Y cómo llegas a tu casa, papá o Farril, me botaron del colegio Farrell. Mm, mis papás ya tampoco aguantaban a la culera, entonces se entendieron un poquito... <risa>
1: Y pues, estoy diciendo muchas verdades. ¿verdad? Rodrigo está odiando esta entrevista. Pero eso
0: iba a ser un problema con la tía, nada más. Y todos tenemos un problema con Es lejanísima, es lejanísima, además. Ya, pues, no, pues... O sea, hace años
1: no la veo y, o sea, si me ves, te ale. hola, no importa.
0: Oye, ¿cuándo perdiste la virginidad? <risa> Güey, es el Cristina Zaralegui de este pedo. <risa> Calculale a los diecisiete, a los veinte, veintiuno, a los veintiuno. ¿Qué puta madre tarde, loco? ¿Por, ¿Por qué, qué llegaste tan tarde? Por eso es que me estoy
1: despidiendo al de la Alcoa a los 31. ¿Por qué tan tarde? Porque el comediante es nerd. Somos nerds. Un día nos dan voz, pero somos nerds. ¿Sí? Somos personas que no saben hablar en público. ¿Tú crees que yo me he acercado a una morra a la fecha? Claro que no.
0: Somos nerds. Pero ahora las morras se te acercan a ti. ¿Qué dijiste de mi papá? No, no, no. La fama no te ha dado
1: éxito con las señoritas. Cuando me bajo el show, le preguntó a mi hermana Si hay alguien que me quiera saludar y me dice, John. John. Ah, no, espérate, viene una morra. ¿Yo dónde estamos? ¿En el DF? Sí, me dijo, güey, te va a pasar una morra. Y me, me, y me dice, te va a pasar una morra, una ruta, una rocota Te va a pasar una rucota. Y yo, ¿qué? Mi mamá, güey. Mi fucking mamá. Esas son las que me llegan.
0: ¿Te has ido de putas alguna vez?
1: No. Nunca jamás. No. ¿Por qué? ¿Tú te has ido de putas? No es que eres como el Alex Quiroz mexicano, haces unas preguntas bien acá y quién te las hace a ti culero
0: no Eh, eh, eso no le está gustando a mi manager tampoco Ah. deberían hacer unas entrevistas de managers entre ellos para que sean súper correctas así, súper, súper correctas oye, este, encuentros con la delincuencia ¿Ha sido víctima de la delincuencia alguna vez? Sí, la va a contar, la voy a contar. Y es una buena anécdota.
1: Eh... Hay un concurso aquí que se llama Ídolos del Open, que es muy importante, ha sacado grandes talentos. De Open Mike? Sí. Josueci, sí, Carla Camacho, Isabel, David Albiter... Domingo Aceves, Carlos Mexa, algún otro, se me está viendo algún otro. Ana. Ana, que Ana es una, un vato. <risa> eh, entonces, eh, tuvimos el pinche ídolos de Open y gana Domingo Aceves. Eh. Y le Domingo, y tengo una fiesta, te invito. De, de que, Ahora, ahora ya que perteneces a la elite. digo, no, no, sí. <risa> te invito a una fiesta. Y el idiota... Sí, Domingo, te lo estoy diciendo a ti porque yo pagué eso. Va junto a una patrulla, se abre una chela y le hace... Y nos ¿Qué están haciendo? Nada. Y Domingo, perdón, yo estaba tomándome una cerveza. (ríe) Es así uno de mis encuentros con la ley. ¿Con la ley? Bueno, y Beto Cueva, se vive latino. Desde aquí lo... Único bueno que nos ha dado Chile, no es cierto, los amo
0: Chile. <risa>
1: <risa> es bruma, es bruma. Ya dejen en paz a Chile, amigo. ya dejen en paz a Chile, por favor. Ya. ¿Y, ¿Y quién no lo está dejando no, en paz? No, pues, de qué. Yo, Latinoamérica, güey.
0: No se les entiende un carajo, pero se les entiende. ¿Ves? Y
1: no inventaron el pisco, perdón, fue Perú. <risa> Fue Perú. <risa> Hasta tienen un museo. Perú tuvo que poner un museo para decir. Para,
0: para, para decir es mío. <risa> Ay, vas a turear por Sudamérica.
1: Sí, por primera vez. Solo ha habido a Colombia. Sí, solo ha habido a Colombia. O sea, Sudamérica, Sudamérica, ha habido a Colombia. Centroamérica había sido El
0: Salvador y Honduras. ¿Y ahora qué? Ecuador, ¿qué más?
1: Ecuador, Perú, uh, Costa Rica, Eso sigue Panamá. siendo Centroamérica. Eso sigue
0: Centroamérica. Vamos a Argentina, aún no. Pero vamos a ir. ¿Y qué retos te plantea a ti presentarte en otro país? Modifica esos guiones para que sean... Más... De hecho, Ecuador,
1: para que estén al pendientes. vamos a llegar, ¿qué? Dos días antes, ¿verdad? No, un... un día antes. No, Voy a llegar un día antes para comer, pasear,
0: adecuarme al lenguaje, na, 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 y agarrar hacer insights show que se merecen. ¿Y qué más haces? ¿Te quedas luego también más días? Normalmente o no, tratas nos vamos a otra
1: ciudad. No hay tiempo. En Ecuador Ni solo es Quito.
0: Ah, también vas a Guayaquil. Uh-huh. Ya te voy a dar algunos tips. ¿Tú crees que si me quedo otra noche me sale el gasto del viaje? No. Ya no. Guayaquil también... Guayaquil es otro mundo, urano. Quito es un mundo y Guayaquil es otro mundo. Vas a qué? tener que... Porque es como... Guayaquil es mucho más tropical, ¿ya? Es costa, es caliente. Este, la menean hasta abajo, toman más cerveza. En Quito somos andinos, somos de las montañas, más callados, bebiendo alcohol más fuerte, más, más deprimidos en general. <risa> También tengo que mencionar los alcoholes de Sudamérica.
1: Pensamos que el tequila es el ganador. ¿Qué les pasa? Tienen uno de que eh, es que este, este se llama el maracongongong. Este te llega ciego. ¿Qué? ¿Qué? Tiene 79% de alcohol y, y 10 de CBD. <risa> ¿Y 10 de CBD. <risa> <risa> Tiene unas bebidas bien peculiares. Pero tú dices que el tequila es el campeón
0: de América. No, es el pisco. Yo de, de, de alcoholes este, latinoamericanos, sin duda el ron es el más grande y famoso.
1: El ron es del Caribe y es americano. Hasta Suecia. A este vato que se llama La, La, Lars Solovsen. Ubicas el término síndrome de Estocolmo. Sí. Está inventado por este ladrón de bancos, que se llamaba... Me parece que es Lars Olofsen. O te estaría mintiendo. Eh, pero este vato que era tan adorable que robaba un banco y se fue a llevar a una morra. O podía tener secuestradas a cuatro personas y a las cuatro enamoradas de ellas. Y el vato no soltaba su bacardí con coca. No lo
0: soltaba. Pero es duro el ron
1: Es duro. No, pero o sea, en Venezuela son... tienen mejor y lo saben. Chile... Ofrécenos algo <risa>
0: ¿Qué ah, Chile tiene tanto. gran vino sí. Chile tiene gran
1: vino Ah, sí, es cierto, sí, es cierto Y Ecuador tiene...
0: Este... Gran cerveza <risa> Y mira Oye, ¿te dio COVID? Sí ¿Una vez? Sí ¿Y te dio duro?
1: Mira, está muy mal que lo diga, pero ha sido una de las mejores etapas de mi vida. El COVID o la pandemia en general. No, 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 no la pandemia la pasé horrible. Horrible, me deprimí, la pasé muy mal, ya eh, mis propios demonios. Pero eh, cuando tuve COVID, solo perdí el gusto del olfato y del gusto. Fuera de eso, la pasé
0: excelente. ¿Pero qué carajo hiciste? ¿Por qué ver series. Este?
1: no tenía horario? De repente entraba juntas a Zoom y le hacía como... Ah, ah perdón, me está doliendo la cabeza. <risa> <risa> y yo, no, Richie, 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 por favor. No, Llama por a un favor. médico. Richie, descansa, por favor, salte de la junta. No es algo que te sigo. <risa> Gracias. Está muy mal que lo diga. Está muy mal que lo diga. Y, 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 y de verdad, ojalá no me toque otro COVID fuerte, porque yo sé, sé que te puede dar varias uh-huh. veces. Pero uh, mi COVID estuvo genial.
0: <risa> porque ni en Navidad te, de, te dejan de chingar tanto. Claro. Oye, y la pandemia, dices, ¿cuándo te cogió? ¿Qué, qué, ¿Qué estabas haciendo cuando te dijeron, cabrón, cierras la puerta de tu casa? Estaba en la oficina. Tenemos unas grabaciones, ¿no?
1: Tenemos unas grabaciones de marca de galletas.
0: Y. ¿Se te cayeron proyectos? Aquí no. O sea, eso es lo cabrón, ¿no? Que.
1: Hay un momento en tu vida en el que puedes estar llorando en tu cama y decir. <risa> ¿Por qué yo? Y en la pandemia era como... Ok, todos estamos amando. Todos estamos en la mierda. Todos están en la verga. Entonces no era un por qué a mí. Era como... ¿Por qué a 2.358.000.5 millones de habitantes? <risa> ese era el único... De, 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 de sociopatía, ese era mi único consuelo. Decir... <risa> Que había más gente que. Al menos todos le estaban pasándome la verga. Y te encerraste solo. Sí. Solo. Muy solo. Muy solo. Descubrí las
0: ventajas y las desventajas de la soledad. Sí, no, yo sí me cagaba, yo sí decía puta pobres a los que les tocó. Solos. ¿Tú quién estabas? Con mi esposa. Peor. O
1: sea, no en contra de tu esposa. ¿Cómo se llama tu esposa? Perdón. María Isabel. María Isabel. Oye, es ¿no, mi mamá. Sí.
0: Chávez. Estaba embarazada, mi mujer. Y yo, en cambio, a mí me cogió la cosa de cabrón. ¿Qué? ¿A qué, ¿Qué mundo? ¿Qué hizo? ¿Qué? ¿Qué? Ah. <risa> ah, no, yo pensé que durante la pandemia todavía... <risa> Y, y a mí me cogió el tema de puta, a qué puto mundo estoy trayendo a esta criatura, pues. Sí.
1: Por eso no hay que traer
0: gente a este mundo.
1: No, 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 no es cierto. Es, no,
0: no. Tú no, no quieres Pero sí, si
1: fuera de broma, qué pesadilla una pandemia con.
0: Con una mujer embarazada. <risa> no, yo ahora no pasé. Bien. Yo tengo hasta un poco de nostalgia de esos días este, de paz y tranquilidad. Pero no quisiera que se vuelva a repetir. No. No. no, La puta mascarilla yo ya no la aguanto No,
1: no, 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 deja todo esto Que puedas venir a México A Totalmente. tener una charla conmigo, con mis colegas Etcétera Y que puedas regresar en paz a Ecuador y que, eh, y que tú puedas y aturiar que, Y que yo y pueda todo. ir a Ecuador pronto eh, eh, Y no hay nada más valioso que eso Y creo que sin ánimo a sonar Como el tío hippie Nos ayudó a valorar muchísimo eso Por eso me ves chillando en conciertos Porque perdí dos años
0: De conciertos Estuviste Entonces, en The Strokes este, recién y ahí te vi que la gente se tomaba fotos contigo. Y eres de los que se quita la camiseta en los conciertos. Si el calor lo requiere. Yeah. <risa> ¿No estabas hecho meme ya tú con una foto sin sí. camiseta?
1: Sí, estaba viendo a John Hey, En mi defensa hacía mucho calor y mucha gente no trae camiseta. Y tengo un amigo que se llama Diego Alfaro que se quita la camiseta y parece como... Como dicen en Rick and Morty, tiene los canales de semen perfecto. ¡Qué hijo de puta! ¿Y quién te tomó la foto? Eh, ay, un fan de mierda, pero el vato se quita la camisa y se ve todo perfecto, todo sudado, así parecía todo embarrable. Y yo que. Yo de que... Y ahí me tienes bailando.
0: Esa es una mierda, ya no puedes hacer, ese es el costo de la fama, cabrón. Pues sí. no puedes estar borracho en un bar, y no puedes este, hacer huevadas. Exacto. No. Y eso es una pena, es una pérdida de libertad también el éxito. Algo muy bonito que me decía
1: Juanes una vez que lo entrevisté, no bonito, pero le dije, ¿qué, le dije, ¿qué es lo malo de ser Juanes? Una cosa mala. Le dije, eres, junto con René, el artista latino con más Grammys. ¿Qué hay malo en ser Juanes, ¿Eh? me dice. Y a veces me gustaría salir de la calle como tú. O sea, no lo dijo así, pero me dijo: Sabes, si me caliento con alguien, poder tirar un tiro. <risa> ya no, no se puede esa eh, no, eh, no, se caería Juanes. No, 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 lo que quiere decir era como que me decía como poder ser Tener alguien vida normal, normal, poder que si me enojo eh,
0: pueda hacer algo. O cualquier cosa, loco. O sea, sí, sí. es un pero, problema, es un problema, las unas por otras. Sí, 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 sí. Richie o Farril, muchísimas gracias por esta conversación. Este, infinitamente <ríe> agradecido. Eh, ay, te dejo este libro sobre, sobre mi ciudad. Para estudiar o a que vayamos. Uh-huh. De Uribe Schwarzkopf, eh, bienvenido a mi ciudad. Eh, por suerte yo voy a estar también en esas fechas, así que estaré en tu show eh, y muchísima suerte, brother, por Sudamérica y que te, la gente te va a recibir de puta madre. El humor de ustedes es nuestro humor, la idiosincrasia latinoamericana somos la misma mierda para lo bueno y para lo malo y, brother, mucha admiración para ti. Luis, eh,
1: de verdad gracias y gracias por esas preguntas tan que Cristina Saralegui me dijo no sé
0: si sentirme bien o sentirme mal cabrón no de
1: verdad muchísimas gracias por el espacio saludos a toda la pandilla de Ecuador Eh, gracias por vernos escucharnos y eso y eh, y nos vemos en Guayaquil y en Quito muchas gracias